0: Distancia Hiperfocal, episodio 51 Hola, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal el podcast de fotografía de paisaje y viajes soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y FACA. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
1: Hola Rafa, pues nada, muy bien aquí, encantada de estar en un episodio otra vez.
0: Y yo más de que estés aquí... ...bueno venga, hoy vamos a compartir algunos consejos... ...para añadir profundidad en tus fotografías de paisaje... ...y por supuesto vamos a conocer a un nuevo fotógrafo... ...que nos va a traer Sandra un poco más tarde... ...pero antes de empezar, como siempre, como ya es habitual... ...quiero recordaros que ya podéis consultar... ...las fechas de los talleres para el próximo año 2020... Y para empezar esta tanda de los nuevos talleres, vamos a arrancar la temporada en Asturias, pero esta vez en la zona más oriental, por la zona de Llanes y, y sus, en sus alrededores. Taller Costa Asturias Oriental los días 27, 28 y 29 de marzo. Toda la información la podéis consultar en rafailusta.com talleres. Episodio 51, como ya es habitual, sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada de mi blog que vais a poder consultar en rafaelusta.com barra episodio 51, por supuesto. Bueno, como decía, hoy vamos a hablaros y vamos a daros algunos consejos para añadir profundidad en tus fotografías. A ver, básicamente, eh, la fotografía nos permite capturar lo que vemos, pero de una forma, eh, digamos, bidimensional, en dos dimensiones. Y esto nos plantea el reto a los fotógrafos de intentar, mm, digamos, buscar algún pequeño truco, alguna artimaña, para darle a esas imágenes una sensación más eh, tridimensional. ¿no? Eh, de forma muy básica y resumida, la mejor manera de conseguir transmitir un mundo en tres dimensiones partiendo de una fotografía que solo tiene dos, sería aplicar una sensación de, de profundidad, como digo. Eh, con esto vamos a conseguir atraer la mirada del espectador y lanzarle una invitación, digamos, más sugerente, para que se sumerja dentro de, de la escena. Eh, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad, Sandra?
1: Sí, 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 totalmente. Vale. Sin importar, además, que sea foto de paisaje o cualquier otro tipo de... De foto.
0: Eso es. Bueno, pues eh, vamos a intentar daros algunos consejos que, eso, que vais a poder aplicar en vuestras fotografías pues para conseguir más fuerza, más realismo, eh, mediante ese elemento importante que es la, la profundidad. Bueno, nos vamos a centrar en consejos sobre composición ¿eh? y algunas prácticas que vamos a hacer o que podéis hacer en el campo. A ver, hay m, varias formas de añadir profundidad, eh, también en, en el revelado, ¿no? pero esa parte la vamos, a, la vamos a dejar, si os parece. Bueno, eh, eh, como punto inicial, eh, in, eh, consejo ¿no? importante, incluye un primer plano interesante. Esto bueno, esto se podría aplicar no solamente para dar profundidad, sino también para reforzar tu, tus imágenes. Pero bueno, eh, es interesante buscar un objeto en primer plano, un objeto o un sujeto que nos ayude, o mejor dicho, que ayude al espectador, que es el que está mirando la foto... Eh, a despertar un cierto interés, ¿no? Eh, después, eh, bueno, lógicamente, lo normal es eh, también buscar un buen plano medio o de transición que nos lleve hasta el fondo, que sería la parte que redondea la, la, la imagen, eh, la foto. Eh, de esta forma, lo que hacemos es invitar a recorrer toda la imagen, empezando desde el punto más cercano, vamos a decirlo así, hasta, hasta el más lejano. Eh, claro... Eh, cuando estamos hablando de estos tres planos, que sería el, el, el ese primer plano, el plano medio y el, el plano del fondo, eh, claro, tenemos que buscar una forma de intentar conectarlos de forma adecuada para que digamos que queden también bien, bien compensada la, la imagen y demás. ¿no? Y bueno, pues una buena forma que tenemos puede ser, aparte de, de buscar ese primer plano, ese, el plano medio y el, el plano final, sería utilizar líneas para unir estos, estos diferentes planos. ¿Cómo vamos a usar estas líneas en composición? Bueno, pues podemos usar líneas reales o líneas imaginarias. Eh, por ejemplo, no imaginemos que estamos haciendo una toma de costa y tenemos un primer plano, una roca bastante, bastante, digamos, imponente, impresionante y tenemos una sucesión de rocas que van por detrás de esa grande que nos van llevando hacia el plano medio. Bueno, pues ahí realmente no es que haya una línea que está dibujada como si fuera con un bolígrafo, con un tiralíneas que une esas rocas una con la otra, sino que simplemente es una unión, vamos a decir así, un poco eh, supuesta, ¿no? que no, ya digo, no está establecida. No es como si, por ejemplo, estamos fotografiando un paisaje y tenemos una, una valla de madera, que ahí la línea está como más marcada, más reforzada, sino que en este caso de las rocas, el ejemplo que yo os pongo, pues digamos que las rocas se van uniendo de forma visual, pero no de forma... que, que estén conectadas una una con la otra. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo
1: que el, sí, yo creo que el concepto se, se ha entendido bien. Eh, sobre lo que decías de los planos eh, previamente, de los tres planos, el primero, el intermedio y el, y el del fondo... Eh, una cosa que quería aclarar a los oyentes, aunque siempre lo decimos pero una vez más no está de más, es que obviamente todos los consejos que vamos a dar hoy mmm, no son dogmas de fe y que cada uno puede aplicar el, el, el tema de generar profundidad un poco como, como quiera, que la idea es básicamente hacer intentar que el espectador se adentre en la foto y que le llegue un poquito más y que se sienta un poco más parte de lo que estamos intentando reflejar o transmitir con ese ambiente que hemos creado en la fotografía y que el espectador tenga la impresión de estar dentro y no fuera. Y en cuanto al plano intermedio, mmm, hay una cosa que... que que quería apuntar, y es que no es imprescindible. Es decir, que hay muchas fotos también que funcionan con un primer plano potente, evidentemente algo en el fondo, pero que no es imprescindible que haya elementos en todos los planos eh, para que la foto funcione, lo que sí que es verdad es que si incluimos elementos en todos los planos es muy importante lo que dice Rafa, ligarlos entre sí, lo que no tiene sentido es meter cosas a barullo dentro de lo que es el encuadre de la foto y que luego no haya una vinculación entre esos distintos planos y que también la colocación de los elementos tenga, tenga un cierto sentido y un cierto equilibrio que creo que también es una palabra importante en, el, en la temática del episodio de hoy
0: Sí, sobre eso, de hecho, por concretar un poco más, a ver, eh, para que tengamos una representación de, de profundidad, incluso lo más sencillo del mundo sería un sujeto en primer plano y un fondo, que no tiene por qué ser un fondo definido. Estoy pensando, por ejemplo, en, en típica imagen de macro, que tenemos un, algo en el primer plano y el fondo está completamente desenfocado. No, no es un fondo que podamos digamos, determinar qué es, en muchos casos, porque, bueno, puede ser un fondo simplemente de color, en fin, o sea, por eso que realmente eh, la información más, más sencilla sería un sujeto y, y un fondo, que el fondo, obviamente, va a estar ahí siempre, ¿no? Eh, y eso, como yo cuando hablaba del de el plano intermedio, sería la forma de intentar redondear más esa, esa imagen final, pero eh, como bien apunta Sandra, perfecto, con dos elementos es más que, más que eh, suficiente. Bueno, cuando yo hablaba de las líneas, os he puesto un, un, básicamente un par de ejemplos, el ejemplo de las rocas, y el ejemplo de una valla, que, que bueno, que digamos que es una línea, eh, o, o entre comillas pueden ser líneas rectas, pero perfectamente podemos usar líneas que no sean líneas rectas. ¿no? Eh, se me está ocurriendo, por ejemplo, las, las típicas líneas en forma de S. Tenemos, un, el, por ejemplo, un río que está recorriendo un paisaje y que va haciendo, digamos así, una forma de S, y ese al final es el camino que nos va llevando por la imagen y nos está aportando más, más profundidad a esa escena. Por eso digo que no tiene por qué ser líneas rectas, sino que las líneas curvas funcionan perfectamente, eh, porque ya digo, le ayudan al espectador a ir recorriendo toda, toda la imagen. ¿no? Cuando hablamos de líneas también, por supuesto, no podemos dejar de lado eh, bueno, las líneas convergentes que, que digamos, llegan hasta un punto y sobre todo cuando usamos un objetivo gran angular. Todos sabemos que el uso de un gran angular eh, bueno, pues, eh, refuerza muchísimo esa digamos esa relación que hay entre los elementos cercanos y los elementos lejanos. Y como tiene una eh, a ver, eh, la palabra, eh, una cierta deformación óptica ¿no? que, que hace que esas líneas, que supuestamente en muchos casos, por ejemplo, son paralelas, dejen de serlo. Ejemplo muy, muy típico y muy, muy manido eh, vías del tren. Yo me coloco en el medio de las vías del tren, con un angular, a una, una fotografía. Esas líneas que van paralelas, al fondo ya no van paralelas. Coincidiendo. No, y es un
1: triángulo. Un...
0: Eso es, eso es. Pues eso mismo, el ejemplo que, que yo acabo de, de comentar, claro, podemos trasladarlo a, a líneas, por ejemplo, yo estoy pensando ahora en, en la playa de Barrica, que creo que muchos ya conocéis cómo es la playa los famosos eh, flits que, que van adentrándose en el agua, bueno, pues al final no es que tengan forma de, de flecha o forma de, de como si fuera un, un triángulo, lo que pasa es que la forma se la provocamos cuando usamos un, un gran angular. Por eso es, es importante, ¿no? El, eh, como digo, el, el uso de esas líneas eh, convergentes eh, que al final lo que hacen es llevarte a un, a un, a un punto. ¿Mm? ¿De acuerdo?
1: Sí, la... sí, por eso también es muy importante... Eh, no solo usar las líneas, sino ver también en qué posición del encuadre las estamos colocando, eh, que muchas veces, pues, eh, si colocamos el principio de una línea en, el es en la esquina de, de uno de nuestros, eh, de nuestros bordes, pues Va a quedar visualmente más agradable. Eh, hay que vigilar también eh, un poquito mm, la horizontalidad de ciertas <risa> líneas también para que no tengamos lo que yo llamo el efecto Titanic, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esos, esos pequeños detalles que a lo mejor cuando estamos componiendo estamos tan pendientes de la luz, la exposición, eh, los ajustes, bueno, pues que tengamos también, le podamos dedicar unos minutos también a precisamente a ver cómo posicionamos esas líneas y esos elementos dentro de los planos para que luego pues, no tengamos que hacer recortes en, posteriormente en el revelado o, o que digamos, ostras, pues esta línea si me hubiera coincidido justo aquí hubiera quedado un poquito mejor.
0: Uh -huh. eh, de hecho, el punto donde, donde confluyen esas líneas se llama punto de fuga. Entonces, es muy importante, como dice Sandra, ver dónde vamos a colocar ese, ese punto de fuga. ¿no? Aquí, bueno, podemos dejarlo a la interpretación de cada uno. No hay una, como, como o sea, muy bien comentabas antes, Sandra, no hay una norma que diga tenemos que ponerlo siempre aquí. No, no, no. Y puedes jugar con, con tu imaginación y con tu, bueno, con tu capacidad de, de componer de, de, de muchísimas formas. Incluso yo lo que invito es a, a que hagáis diferentes pruebas. A ver, eh, vamos a ver. Cuando estás en el campo, intenta exprimir al máximo posible todas las posibilidades que tengas. Y, y bueno, pues puedes jugar con ese punto de fuga a colocarlo, pues no sé, en la parte superior derecha, parte superior izquierda en fin, en los puntos, vamos a decir puntos calientes de la famosa regla de los tercios ya sé que algunos ahora mismo se estarán haciendo el araquiri porque odian la regla de los tercios bueno, en fin, el, el elemento está ahí, el, el recurso lo tenemos luego que cada uno lo use o no, ¿no? Entonces como digo, intentar hacer todas esas, esas posibilidades para que no suceda que llegas a casa, te pones delante del ordenador a revisar el trabajo y dices, eh, si hubiera puesto esto aquí, si lo hubiera puesto allá, intenta hacer, ya digo diferentes pruebas, no te quedes solamente con una, eh, prueba dispara en horizontal, dispara en vertical, en fin todas esas posibilidades para que luego tengas la, la capacidad de decir bueno, ahora tengo aquí eh, 25 tomas y de estas 25 me voy a quedar con, con una bueno eh, aquí, esto ya es una, una cuestión muy personal, ¿eh? yo pediría un favor, a ver yo sé que a veces nos quedamos atorrados y no sabemos muy bien eh, qué, qué versión elegir. Tenemos 18 versiones de una foto y no sabemos cuál elegir. Por favor, no subáis las 18 en un post en redes sociales y digáis, ¿cuál os gusta más? Por favor, no lo hagáis. Vosotros como, como artistas tenéis que tener la capacidad y la autocrítica suficiente para decir, bueno, yo creo que la mejor foto de esta sesión es esta. Y como mucho en el peor, peor de los casos... Pues elige dos, envíaselas a un, a un amigo y le, oye, ¿cuál, ¿con cuál de las dos te quedas? Eh, porque, claro, eh, en fin, a ver, que cada uno puede hacer lo que quiera, eh, puede subir lo que le dé la gana. Yo, es, en serio, intento eh, aconsejaros en ese sentido para que vosotros poco a poco también vayáis eh, acostumbrándose a eso, a, a, que, a que tenéis que eh, decidir. Eh, imaginaos que os, os dicen, oye, que queremos que, que colabores en una, en una exposición, ¿no? Eh, y queremos 20 fotos tuyas. Claro, ¿qué vas a hacer? Enviarle al comisario de la exposición 450 fotos y, bueno, ya tal, ya si eso coges tú y ya pones tú las que quieras. Tienes que decidir tú. ¿no? Entonces, por eso digo, haz eh, en el campo todas las pruebas posibles y luego eso, intenta analizar tú el por qué una crees que funciona mejor, otra funciona peor y, y demás. ¿Eh? ¿Vale?
1: Bueno. Seguimos. Eso es.
0: Bueno, eh, estábamos hablando, ya digo, de, de las líneas convergentes, eso ya eh, avanzamos y vamos hacia eh, otros elementos que nos pueden ayudar a dar más, más profundidad. Y un elemento muy importante es eh, la luz. O, lógicamente, la luz no, nos, nos ayuda, ¿no? no solamente nos ayuda, entre comillas, a, a, a pintar lo que queremos fotografiar, sino que, por ejemplo, si buscas una luz lateral... Cuando, estás en, cuando estamos iluminando un objeto desde un lado, desde un eh, lateral, estamos destacando su forma, su volumen, eh, en muchos casos estamos destacando una, una, una textura que con luz más frontal no la vamos a, a poder eh, apreciar, ¿no? Y eso, obviamente, lo que hace es eh, esa, esa sensación de volumen, que, 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 que bueno, al final viene creado por las luces y las sombras, añade una sensación más mm, tridimensional a, a, o bien a, lo, a los objetos que estamos fotografiando o bien a la imagen general. Eh, estoy pensando ahora, por ejemplo, algunas de las fotos que, que yo tengo en mente, de las de la, algunas que, que, que eh, eh, las he compartido en redes sociales, pues por ejemplo, amanecer en Gorbea. ¿no? Eh, bueno... Digo, porque parece que cuando hacemos el amanecer, o el atardecer, hay que estar siempre frente al sol. Bueno, pues, pues no, no, no siempre hay que estar ahí. A lo mejor si giras 45 grados hacia uno de los lados, pues vas a encontrar unos resultados bastante, bastante mejores, ¿no? Entonces ya digo, buscando esa luz lateral, eh, con árboles, con rocas, en fin, con... bueno y, o incluso con, con edificios ¿eh? que, que a veces hay, hay edificios dentro de los, de los encuadres que hacemos en fotografía de paisaje vamos Bueno pues buscar ya digo esas luces laterales que nos van a ayudar bueno, digamos eso a, a, a conseguir una sensación mucho más tridimensional.
1: En, en este sentido de, de la luz, eh, a mí me gustaría dar también un, un pequeño consejo, más que nada porque a mí siempre me ha servido mucho y, y creo que a lo mejor a, a alguno de los oyentes también le, le puede servir. Muchas veces cuando estamos en en el campo o en, bueno, en la localización donde sea que vayamos a hacer fotos, eh, puede que nos entre algo de ansiedad porque queremos conseguir una foto fantástica y, y muchas veces eh, estamos tan no sé pues tan entusiasmados de estar ahí que a lo mejor nos faltan ideas. ¿no? Y por eso yo siempre digo que es muy importante eh, ver fotos de otras personas y aprender... Mmm, cómo las han eh, construido o cómo las han compuesto. Pero no solo es importante eso, yo también he aprendido muchísimo de la pintura. Eh, a mí desde siempre es una, es una eh, disciplina artística que me ha encantado y sobre todo me ha fascinado porque, a diferencia de la fotografía, que los fotógrafos también evidentemente son artistas, pero en el caso de la pintura yo creo que tiene la la dificultad de que muchas veces la mayoría de los cuadros que vemos eh, son cuadros que ha imaginado el, el pintor sin que tuviera nada delante. Eh, no, porque no siempre, eran cuadros de, no siempre eran cuadros de paisajes reales entonces el ver por ejemplo cómo esos pintores pintan escenas y se me vienen a la mente por ejemplo eh, pues muchos pintores de pintura flamenca ellos eh, son claramente eh, fans, muy fans de la luz lateral me viene por ejemplo a la mente Bermer que es uno de, los, de, de mis fotógrafos favoritos todas las escenas de los poquísimos cuadros que quedan, eh, que, quedan eh, que se puedan ver de ver porque aunque fue un, un pintor muy prolífico, pues por desgracia queda muy poca de su obra, eh, en todas sus escenas la luz siempre es lateral, uh -huh. o, bien, o bien por la izquierda o bien por la derecha, y es espectacular el uso que, que hace de la luz pues precisamente para generar volumen y claro. para crear profundidad eh, y para poner precisamente el énfasis en aquellos elementos que él cree eh, que son en los que nos tenemos que fijar y en los que le da le quiere dar predominancia. Entonces, el, el pasar un poquito de tiempo, pues hombre, tampoco se trata ahora de ver todos los cuadros de Vermeer o ver la mitad de la colección de los pintores flamencos, pero si observáis dos o tres cuadros, y si quieres, Rafa, a lo mejor te puedo pasar incluso un par de ejemplos para que los pongamos en las notas del, del programa, claro. eh, pues podéis ver que efectivamente es lo que os digo, o sea, la luz es completamente lateral eh, que además eso también pensad que os va a ayudar en la exposición, va a ser que sea mucho más fácil porque seguramente el rango dinámico eh, va a ser un poquito más tenue, con lo cual va a ser más fácil a la hora de hacer los ajustes y, y veréis que realmente así es como se genera muchísima profundidad uh -huh. es, es, es un efecto muy eh, como diría muy, no sé, que tiene unos resultados muy buenos
0: uh -huh. Eh, sobre esto que dices, quería hacer un apunte, que además ha estado muy bien cuando tú has comentado el tema de las de las sombras, ¿no? Eh, digo que últimamente parece que, que estamos en, un, en un, unos tiempos a nivel fotográfico que, que nos duele mucho la sombra, hay que rellenarla como sea. No, no, es que yo quiero que se vea todo lo que está aquí debajo, ¿no? y me vieron a la cabeza escenas en, en las que en este caso me, me, me desvío un poco de la, de la iluminación lateral, voy a más a, a la iluminación, al contraluz, por ejemplo, si yo estoy haciendo una fotografía a un sujeto y detrás tiene el sol, eh, es un poquito raro, un poquito, es bueno, un poquito no, muy raro, muy extraño, que eh, la parte frontal, la que tengo justo delante, eh, quede en sombra y que a su vez yo vea lo que hay ahí, porque si es un contraluz, muy complicado, bueno, ojo... A no ser que la interpretación que haga el fotógrafo que muestra esa foto es que vive en un, en un universo con dos soles. Entonces, sí, claro, porque un sol le ilumina por detrás y otro le ilumina por delante. Podría ser. Como no es el caso, digo que a veces eso en, estamos entrando en una eh, obsesión porque tenemos que rellenar las sombras porque sí, que, que conviene controlar un poquito ¿eh? y, y dejar eso, que al final la sombra está ahí, que es un elemento muy, muy importante. ¿Mm? ¿De acuerdo?
1: Yo soy muy fan de las sombras. Bueno, en general del lado oscuro, pero vamos de las sombras. <risa> <risa> al, al final saber, se trata saber. de que... Sí, al final se trata de que las fotos sean realistas. Entonces sí, sí. de hecho eh, yo por ejemplo a, eh, desde un punto de vista muy personal a mí me gustan las fotos muy contrastadas y de hecho en alguna pues a, eh, por ejemplo en foto de calle a mí me gusta que los negros sean muy 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 negros. Uh -huh. eh, no me gustan, en general las fotos en blanco y negro me gusta que estén muy muy contrastadas y los blancos casi reventados uh -huh. y los negros casi empastados. Me... Creo que producen eh, un efecto mucho mayor le dan precisamente más más volumen y más profundidad a la foto y luego también ayudan también a interpretar y a ver cuáles son los elementos eh, pues que, que el fotógrafo quiere quiere destacar o sea que al final perdonad si soy un poco repetitiva pero volvemos un poco a, a a lo mismo de a los mismos temas de, de los que de los que trata el episodio no y por eso a mí me gusta eso los negros muy negros y que haya y que hayan sombras cuando cuando sea necesario y oye que no que no pasa nada que en nuestro día a día y en general suele haber sombras casi todo el día
0: mm -hmm, correcto eso es bueno vamos con otro de los consejos y no es ni más ni menos que incluir capas en, en, tus, en tus fotografías para añadir todavía más esa sensación de, de que lo que estás viendo tiene un, eso, un efecto más eh, eh, tridimensional. A ver, esto es muy sencillo. Básicamente tienes que ir añadiendo elementos a diferentes distancias de, de la cámara, por decirlo de una forma muy, muy rápida. Eh, cuando antes yo os hablaba de plano eh, digamos, plano más cercano, plano intermedio y, y el fondo, pues ahí realmente son, son eh, esas tres capas las que están presentes. Y sobre todo, por ejemplo, cuando estamos usando un teleobjetivo, aquí tiene todavía mucho más eh, sentido porque podemos hacer todavía podemos potenciar más eh, la creación de esas, de esas capas, ¿no? Jugando, por ejemplo, con valores de, de apertura, si, si son muy muy grandes, como pueden ser F2.8, bueno, depende de cómo sea el, el tele que tengamos, ¿eh? pero F2.8 o F4, porque vamos a, a conseguir lo que yo decía antes de desenfocar el fondo. Ahí ya tenemos ya dos, dos capas muy muy determinantes, ¿no? que son el, ese primer plano enfocado y la parte del fondo que está, en, en este caso, desenfocada y que nos ayuda muchas veces a eso a resaltar esa, esa diferencia entre el, el primer plano y el fondo. Eh, luego ya en otras situaciones... Por ejemplo, no sé, después, en algunos de los ejemplos que estoy comentando aquí os los voy a dejar en las notas de, de, del programa, ¿eh? Se me está ocurriendo, típico amanecer, que tenemos, eh, bueno, un, estamos en una zona, de por ejemplo, de, de montaña y tenemos diferentes eh, capas de montaña que se van eh, super, su, mm. superponiendo a medida que tú vas viendo la foto, ¿no? Eh, eso con un tele, pues la verdad que, que queda muy, muy chulo, el resultado es bastante eh, impactante, ¿no? Eh, realmente lo que estamos haciendo es crear una serie de degradados que se van formando por, por la distancia. Por la distancia y también en muchos casos... Hay elementos que nos ayudan. Eh, por ejemplo, se me ocurre... La niebla. Eso. <risa> <risa> es te he justamente... leído a
1: la mente, ¿no? Es que este, es que me estaba, estabas hablando y me estaba viniendo a la mente una de tus fotos, uh -huh. y precisamente, pues eso, ver los dedos de niebla como van entrando por un valle, o por al final te, te da una sensación de, de volumen y de profundidad muy, muy interesante. Tienes eso que es. estar ahí para cazarla, con lo cual te tienes que despertar a las tres y media. Pero bueno, <risa> la verdad que cuando lo consigues es muy, muy, muy chulo. Y no sé, te da así como un gusti rinín. Sí
0: estos a ver, sobre todo se puede conseguir de forma más, digamos, más eh, presente con un teleobjetivo, porque cuando estamos m, disparando a una distancia muy larga, aquí entran elementos eso, que afectan a la profundidad, como es, por ejemplo, las partículas que hay en suspensión en la atmósfera, eh, en fin, eh, eh, influye ese tipo de, de, de situaciones. Por ejemplo, imaginemos que nos vamos a, a un safari a África, eh, seguramente que habéis visto muchísimas fotos, por ejemplo, ¿no? que, que vemos el sol perfectamente eh, definido. En forma circular, obviamente que y porque muchas veces hay gente que me dice, oye, ¿cómo puedo hacer que para que el sol no, no se queme? Digo, pues depende. digo Si lo tienes, o sea, si estás disparando en, en un atardecer eh, con un, un ambiente muy limpio y que no hay nubes, pues es complicado porque es, es que se va a quemar. Ahora, eh, si encuentras en una situación como esta que digo, eh, te vas de safari a África, eh, eh, por ejemplo, el, eh, a última hora de la tarde, el ambiente está ya de todo el calor del día que se va acumulando, las partículas de, de polvo en suspensión, eso al final crean un, un filtro que con eso nos, nos permiten conseguir el, el cielo con ese con esa trama. O se me estaba ocurriendo ahora también, por ejemplo, en la zona de, eh, no sé, de, en, en la India, en Varanasi y demás, en, todo, creo que todos hemos visto fotografías del sol perfectamente definido, claro, si tú te fijas en el ambiente de toda la, la polución que hay ahí almacenada, pues bueno, eso cobra todavía más, más sentido, ¿no? El hecho de que esos elementos, como digo, que hacen de barrera y hacen de filtro y nos permiten eh, captar eh, imágenes eso de otra... Digamos de otra, de otra forma, ¿no?
1: Sí, eh, al final, un poco lo que estamos eh, o lo que os estamos sugiriendo a lo largo del, del programa es que intentéis aprovechar todos los recursos que tenéis disponibles. Pues eh, los dos ejemplos que además has puesto, Rafa, que creo que son eh, estupendos, pues precisamente aprovechar esos, esos filtros que muchas veces nos nos da la luz e intentar eh, sacar el, el máximo provecho para, como decía anteriormente, priorizar dentro del encuadre qué es lo que queremos destacar y, y qué no, porque si no al final se nos, se nos convierte ahí en un poco un barullo, y, y precisamente eso es lo contrario de lo que, de lo que queremos conseguir. Entonces, jugar con, con la luz es, es muy importante no solo saber dónde posicionarla, como decía Rafa al principio con, con el tema de la luz lateral, sino que a veces si no podemos, porque la localización, por ejemplo, cuántas veces Rafa hemos dicho que una localización no nos permite movernos ¿no? claro. y que tenemos que encuadrar en una única dirección porque no tenemos más espacio o porque a lo mejor los elementos que tenemos detrás o en un lado rompen lo que queremos que, que salga en la foto. ¿no? Pues en ese caso hay que intentar aprovechar la, la luz al máximo para que nos dé el resultado que, que queremos y de ahí la importancia de pues eso, ver cómo solucionan otros fotógrafos esas mismas situaciones y ver cómo sacan partido a lo que tienen eh, delante de la cámara.
0: Mm. Tú hace un momento hacías alusión a, a el elemento uno de los elementos mucho corridos en fotografía de, de paisaje como es la niebla eh, lo has dicho así un poquito de, de pasada pero yo me, me voy a centrar todavía un poco más porque me toca de lleno, digo me toca de lleno en el sentido de los bosques que tenemos por aquí Gorbea, Urbasa, claro cuando vas a un, uno de estos bosques un día con niebla es que tienes un aliado perfecto porque ese aliado es el que te ayuda a crear esas capas de las que estamos hablando. Si tú vas un día sin niebla, claro, tienes tantos elementos en el bosque que es, a veces es que es muy complicado conseguir algo interesante, porque claro, dices, a ver, es que está todo hecho una pelota, no, no, puedo, no puedo hacer una, una diferenciación, ¿no? Y en el momento que tienes un poquito de niebla, eso, eso vamos, es un aliado perfecto, porque precisamente te ayuda a eso, a ir creando diferentes capas a lo largo de, de, del bosque, ¿no? Realmente es un elemento que funciona muy, 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 pero que muy bien bien y luego ya finalmente ya para terminar a ver hay un elemento aquí yo lo voy a plantear casi como una especie como de, de, de digamos de encuesta a ver vosotros cómo, cómo lo veis voy empezando por ti Sandra a ver eh, estamos también mmm, un poquito entre comillas obsesionados con que todo tiene que estar enfocado en la foto ¿no? y por eso muchas veces se hace lo que se llama focus stacking que es un apilado de foco para que tú tengas el primer plano a foco el plano intermedio a foco el fondo a foco todo que esté todo perfectamente enfocado y, y yo estoy de acuerdo, pero a veces no estoy de acuerdo. Es un poco, ¿sabes? Que sí, pero no. ¿Por qué? Porque al final, a ver, eh, no sé si no sería más de más ayuda para el espectador que a medida que está viendo una escena, eh, lo, lo que tiene más cerca esté más enfocado y a medida que se va alejando lo que está viendo, que, a ver, no digo que esté desenfocado, pero que no no que no tenga ese, eh, cómo, ¿cómo diría?, ese chasquido de, de foco que tiene ese primer plano. Me voy a explicar, yo tengo un paisaje delante, que tengo una roca en primer plano perfectamente enfocada, maravillosamente enfocada, y tengo una montaña que está situada, yo qué sé, a, a 8 kilómetros, y, y también está perfectamente enfocada. No sé, yo ahí a veces dudo y digo, pues es que casi prefiero que esté más enfocado ese primer plano, y, y digamos que en el fondo, es que por lógica, por una cuestión de, de óptica, es que casi casi que doy por, por norma que va a estar desenfocado, no sé, no sé cómo lo ves tú.
1: Pues mira, eh, desde un punto de, reali de, de realismo y desde un punto real, al final, y yo que no soy óptica y que además eh, suspendía física en segundo de bub, con, con lo cual me la quité de encima en cuanto pude, eh, eh, al final es lo que tú dices, o sea, nuestros ojos son eh, muy, eh, digamos que hacen muy bien su trabajo, pero no son perfectos. Entonces, eh, es verdad que todo lo que tenemos cerca o relativamente cerca lo vemos con una nitidez espectacular y conforme las cosas se van alejando, obviamente ya no tenemos el mismo nivel de nitidez. Con lo cual, si lo que queremos es una foto eh, muy realista, deberíamos de seguir ese principio. Es decir, que conforme las cosas se van alejando, deberían de perder... No, no digo que se conviertan en, eh, pues eso, en, en una cosa completamente distorsionada, pero sí que deberían de perder nitidez. Otra cosa es el estilo y el toque personal que le queramos dar uno de los fotógrafos por ejemplo de los que eh, he destacado en un episodio anterior que ahora no me, no me acuerdo del número y si quieres Rafa luego lo buscamos uh -huh. eh, es Albert Dross Albert Dross está absolutamente obsesionado con la nitidez de sus fotos y en la mayoría de sus fotos hace focus stacking O sea, yo lo he visto trabajar y, y, y sé que lo hace y de hecho él lo cuenta en sus talleres en su página web etcétera eso es una elección personal. Si, si os ponéis a ver, por ejemplo, las fotos que, una serie de fotos que tiene, por ejemplo, de campos de tulipanes en, en Países Bajos, que es de donde es él, eh, pues veréis que el tulipán es, o sea, tiene una nitidez espectacular, pero no el primero que tienes en el primer plano. Es que hasta el último tulipán del último resquicio del campo que está fotografiando. Están todos perfectamente enfocados y eso es porque él hace focus stacking. ¿Está bien o está mal? Pues es que no está ni bien ni mal. Quiero decir que es una elección personal que hace él y al final el resultado de la foto, como siempre, te puede gustar o no te puede gustar. A él le encantará, y pero no significa que tengáis que, que hacer lo mismo al final. Como siempre, se trata de priorizar o de establecer eh, un poco cuáles son vuestros criterios personales y qué es lo que, lo que os gusta más. Si queréis ser más realistas, pues eh, no tenéis que tener todo perfectamente enfocados. Si queréis eh, que la foto sea pues, no sé, que tenga un toque diferente, pues entonces podéis hacer la técnica del, pues eso, del apilamiento de enfoque.
0: Eso es correcto y bueno, ya antes comentaba que iba a ser el último consejo pero tengo uno más que se me había pasado y, y, y es el eh, eh, que uséis la opción de enmarcar el sujeto principal con, con algún elemento, por ejemplo, eh, foto muy típica que estás dentro de una cueva y a, fuera de la cueva ves un, una roca, ves un árbol, yo qué sé, lo que, lo que sea no y ahí, bueno, claro al final estás usando ese, esa, esa primera capa, entre comillas, que sería lo que es el, el marco natural de la, de la cueva o simplemente un, unas, unas ramas de árboles ¿eh? y que en el dentro de la imagen, dentro de ese marco natural, pues, pues tienes el, eso, pues el elemento que, que quieras in, incluir ahí. Puede ser un árbol, en fin, lo que, lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, pues este ha sido un pequeño repaso. Eh, esperemos que, que bueno que podáis hacer uso de algunos de, 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 de todos estos consejos para intentar añadir más profundidad a, a vuestras fotografías. ¿Mm? ¿Vale? ¿Y,
1: si, y si alguien tiene alguno más, pues que nos lo diga, como siempre.
0: Eso es, por supuesto. Y sí que sería interesante el tema que yo os he comentado de si os gusta que todo esté perfectamente enfocado, si pensáis que mejor el principio sí, pero el final, o sea, al fondo no, o bueno, digo, al fondo, esa combinación que puede ser también la combinación que os, os guste, que esté que a veces también eso añade profundidad, ¿eh? que el primer plano esté desenfocado, que el plano, eh, digamos, medio esté enfocado y, y el del fondo, eh, digamos, un término medio, que hay diferentes posibilidades. Entonces, a ver lo que, lo que opináis, si os gusta más un, un método o el otro, ¿vale? Venga, pues nada, seguimos adelante. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Venga, Sandra, pues nada, es tu turno. A ver a qué fotógrafo nos vas a acercar hoy.
1: Pues nada, me he dado cuenta que hablando parece que es que este es el episodio de, de Los Holandeses, pero no. Os traigo un, un fotógrafo alemán, en este caso, eh, que se llama eh, Robert Gottsfried. Espero haberlo pronunciado correctamente porque no, no hablo alemán. Y antes de empezar a contaros un poco por qué os traigo este, este fotógrafo, quería darle las gracias a dos personas que sigo en Twitter, que son coteciño e inoportuno porque eh, gracias a ellos dos pues, eh, descubrí el trabajo de, de este fotógrafo y, y bueno y por eso os lo, os lo traigo hoy. Como siempre, mmm, os voy a dejar los enlaces a su página web y a sus redes sociales en, en las notas del, del post de Rafa para que podáis pues, eh, admirar su, su trabajo. Una de las cosas que me... Que primero me llamó la, la atención de Robert es que no es fotógrafo de, de, prof, de profesión. En realidad es jefe de, de diseño en una, en una consultoría, pues en, yo creo que la consultoría más, más grande de, 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 del sector. Y realmente lo que hace es que la fotografía, a pesar de que sí que cursó estudios de fotografía, para él no es más que, que una afición. Le dedica parte de su tiempo libre y además también aprovecha que muchas veces tiene que viajar por trabajo, eh, pues precisamente para practicar practicar. ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención de su manera de entender la fotografía eh, pues no es la temática y de hecho ya veréis cuando os metáis en su página web que es extraño que no, me llame, que no me llame la atención su temática puesto que tiene fotos realmente originales, ni tampoco son los colores, ni tampoco el procesado, ni siquiera es la composición realmente lo que más me atrae es su interés por crear y desarrollar proyectos fotográficos. Veréis que cuando entréis en su página web no vais a tener la típica pestaña de portfolio o los típicos álbumes. Cada uno de los, eh, de, de, digamos, de los grupos de fotografías que vais a poder consultar son todos proyectos fotográficos, que yo creo que es un que es uno de los mejores ejercicios que puede hacer un, un fotógrafo y aquí me doy yo misma una colleja porque es algo que no hago nunca pero que debería de hacer, eh, porque al final desarrollar un, un proyecto pues es un ejercicio que supone eh, tener mucha imaginación, eh, desarrolla la creatividad y luego además pues te invita a ser persistente, ¿no? porque si lo quieres continuar en el tiempo y quieres que más o menos ese proyecto tenga un cuerpo, pues al final eh, es algo que siempre tienes que tener ahí un poco en la cabeza para ver cuándo puedes encontrar alguna oportunidad de añadir una imagen a, a ese proyecto. no Veréis que tiene muchos tipos de proyectos y yo creo que nosotros como espectadores pues la verdad es que tenemos bastante suerte porque nos da, nos da muchas opciones entre las que elegir precisamente por estas eh, por estas temáticas que os decía que son, que son tan originales y estoy seguro de que, de que os van a, a sorprender. Leyendo algunas de, de las entrevistas que le han hecho a, a Robert porque últimamente su trabajo eh, se ha de, lo han destacado bastantes eh, bastantes medios de comunicación y de hecho pues ha trabajado incluso también para, eh, para prensa escrita me refiero cuando ha trabajado es que por sin él buscarlo eh, le han comprado algunas de sus de sus imágenes no eh, bueno, pues él cuenta en estas entrevistas que algunas de, de sus series han surgido de, de forma espontánea. Tiene una serie, por ejemplo, que se llama Potency, eh, que es una serie muy autobiográfica y que está vinculada a su niñez pues precisamente porque eh, él nació en una población al lado de, del lago Constanza, que es un lago que hay en Alemania, y claro, pues obviamente al haberse criado ahí y tener a sus padres que viven ahí... Él, vuelve recurrentemente entonces bueno pues todo lo que gira en torno al lago es algo que a él le llama mucho la atención y veréis que es una serie muy intimista muy personal eh cuyas fotos precisamente tienen mucha profundidad y esto va un poco en línea con la temática del episodio de hoy y veréis que la composición es tremendamente sencilla muchas veces es básicamente 98% espacio negativo y dos elementos mínimos en la foto y a pesar de eso la foto tiene mucha fuerza por eso os insistía antes en el tema de que hay que priorizar también el uso del espacio otras de sus series sin embargo pues han empezado fotografiando cosas o espacios que son que forman parte de nuestro día a día, ¿no? que son completamente banales, pues no sé, por ejemplo, el caso de, de tunnels o túneles o pools que son eh, piscinas y, y Robert le da su toque mágico, ¿y cuál es su toque mágico? Pues básicamente que fotografía estos espacios sin gente completamente vacíos pero no es que haya ido y haya habido tres personas y las haya borrado con Photoshop, no, no, es que él espera literalmente a que no haya nadie. También tiene otras series en las que fotografía partes de ciudades, pues por ejemplo en, en Camboya o en Japón, en las que no hay nadie, pues sale a las típicas 3 o 4 de la mañana, es hora en la que el resto estamos durmiendo, y eh, bueno, pues consigue captar, un espacio de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con cómo te lo imaginarías, ¿no? ¿Qué tiene esto de, digamos, de, de especial en el caso de Robert? Bueno, pues que también el hecho de ser eh, proyectos personales, es decir, que no son encargos, puesto que ya os he dicho que no se dedica a ello profesionalmente, eh, lo que le permite es tener libertad total a la hora de fotografiar, es decir, que él fotografía lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Y de hecho, pues eso también incluso se ve un poco reflejado en el revelado, porque también eh, es muy sutil a la hora de, de darle, pues, los tonos adecuados a ese, a ese tipo de fotos sin realmente usar grandes estridencias, ya lo veréis, eh, son, son fotos muy agradables, como, como suaves, digamos, por, por eh, describirlas de alguna manera. Y, y bueno, él dice que su motivación en realidad eh, a la hora de, de realizar estos proyectos y a la hora de seguir haciendo fotos es la la satisfacción personal, es decir, que él no hace fotos para nadie más que para sí mismo y él disfruta desde el momento en el que coge la cámara hasta que la foto pues, la termina de, de revelar. ¿no? Entonces él disfruta estando ahí, disfruta estando en soledad, que es algo que cuando veáis sus fotos obviamente no os va a sorprender. Y luego él también confiesa que huye... Eh, pero de manera innata no porque eh, o sea no porque eso se le haya metido en la cabeza él huye generalmente de los sitios de postal. Y cuando me refiero a los sitios de postal, es aquellos sitios a los que generalmente vamos, y yo me incluyo, eh, pues porque son el, el, el atractivo principal de ese lugar en el que estamos, ¿no? Pues yo qué sé, la Torre Eiffel en París, imaginaros, o no sé, o la Estatua de la Libertad en, en, en Nueva York, ¿no? Entonces, él precisamente, huye de esos sitios porque, pues no, pues no sé, siente una cierta aversión y él se va, pues a a otras zonas o a otros rincones a los que seguramente pues otros no iríamos o por falta de tiempo o porque no nos ha dado por explorar. ¿no? A él lo que le gusta mucho es una cosa que Rafa siempre recomienda, que es explorar, eh, dejarse un poco guiar por la... No sé, pues un poco por la por el azar y encontrar localizaciones que así a simple vista no tienen ningún atractivo pero él siempre les consigue bueno pues encontrar ese, ese punto de, de interés ¿no? entonces bueno yo creo que en resumidas cuentas es un fotógrafo tremendamente original eh, muy personal y, y del que yo creo que podemos sacar bastantes eh, conclusiones y bastantes ideas interesantes a la hora de, de eso, de, de buscar o de sacar fotos que no sean siempre lo mismo y que intentemos eh, pues, dar otro punto de vista de, de, de esos lugares que a veces pasan completamente desapercibidos.
0: Desde luego estaba viendo algunas de las imágenes ahora y sí, sí, me gusta, me gusta. Y sobre todo me gusta un poco, o, o varias cosas de su forma de, de, de pensar, ¿no? Eso de disfrutar de la soledad. Uy, ¡Qué bonito! <risa> <risa> claro, es pues genial, genial. Ya tenemos trabajo para, ¿eh? para esta semana, o, o si no, lo dejamos para el fin de semana para repasar la galería de, del Bono de Robert. Venga, seguimos. Ya estamos ya a punto de despedirnos, pero antes de nada, he estado aquí haciendo mis deberes. Episodio 31, en el que Sandra nos habla del trabajo de Albert de ¿eh? eh, No obstante, luego lo voy a dejar en las notas para que lo tengáis ahí, que sea solamente pinchar. Pero repito, episodio 31. Eh, Sandra, que hemos llegado al final ya.
1: Menos mal que te tengo de apuntador siempre. Gracias. <risa> Es más. que, oye, después de 51 ya se me van olvidando.
0: Normal, normal. Ya
1: son muchos fotógrafos.
0: Hombre, yo he tenido que buscar, ¿eh? no te creas. Bueno, memoria pero,
1: de... pero está bien que mientras yo estaba hablando, pues que tú lo hubieras, lo hubieras buscado y así también queda grabado en el audio, es. por pues si acaso alguien luego no tiene tiempo de, de repasarlo por escrito. Eso. Una cosita que se me ha olvidado decir cuando estaba hablando de, de Robert Gottsfried es que eh, he mencionado a las dos personas que me habían eh, descubierto a este fotógrafo, que son dos perfiles en Twitter, el de Coteciño y el de Inoportuno eh, dos perfiles muy diferentes pero al que os, a los que os recomiendo que si tenéis un perfil en Twitter y si es una red social en la que estáis más o menos presentes pues que lo sigáis porque son dos perfiles que merecen muchísimo muchísimo la pena, uno por sus fotografías y el otro por sus recomendaciones y por su fuente de por ser una fuente de inspiración por lo menos para mí. Genial. Bueno, dicho esto, eh, nada pues como ya nos estamos a punto de despedir, eh, como siempre en cada episodio os digo que si os apetece añadir alguna algún consejo para añadir profundidad a vuestra fotos y que es algo que practicáis con, con, con bueno pues habitualmente hoy me atasco muchísimo eh, que nos lo contéis eh, que también si os apetece pues que respondáis a la pregunta que ha lanzado Rafa eh, al final de la otra sección y nada, que para cualquier comentario o cualquier pregunta, pues ya sabéis eh, dónde estamos. Podéis hacerlo a través de la sección de comentarios del artículo del blog que Rafa va a dejar con todas las notas de este episodio. Y si queréis hacerlo a través de las redes sociales, pues en Instagram podéis eh, eh, preguntarle a Rafa mencionando su usuario, que es Rafa Irusta. Y si queréis contactarnos a través de Twitter, pues podéis hacerlo mencionándonos a los dos o al que prefiráis. En el caso de Rafa, su usuario también es Rafa Irusta. Y en mi caso, yo soy Vayausa, que es v a 2 l, -L -A, -U -S a
0: Eso es, bueno, a ver, intentamos siempre responder a todo, pero puede ser que en algún caso... Se nos sí, hay veces que macario, se nos pasa, eh. sí, eso sí,
1: es. se nos pero pasa. O sea, sí, que si, si, es así, pues si se nos pasa, perdonadnos, insistid. Eso. <risas> <risas>
0: <Pero vamos, risas> eso es, eso es, intentamos eh, ahí estar siempre, eh, por nada, al quite. Pero bueno, ya digo que a veces no, eh, puede pasar, puede pasar. Eh, bueno, pues nada, eh, por mi parte, como no, una semana más, Sandra, muchísimas gracias por haber estado aquí, por hacernos compañía, por traernos el trabajo de, de otro fotógrafo y en, en 15 días estamos de nuevo dando la, la matraca aquí, <ríe> sin parar.
1: Sí, hasta que nos echen, ya lo hemos dicho. Ay, ay. Somos como los de la fiesta de fin de año, hasta que nos echen.
0: Bueno, la verdad que, a ver... Eh, yo quiero dar las gracias a toda esa gente porque yo sé que es un, es un rollo ¿eh? lo de escribir a veces un comentario o mandar un correo tal, yo sé que es un rollo pero bueno, por eso mismo, como yo sé que es un rollo que yo no lo suelo hacer tampoco, doy todavía mmm, las gracias con más fuerza a toda esa gente que lo hace, que nos escribe una nota eh, en fin, en, en, por diferentes lugares, eh, gente con la que me encuentro y que bueno, pues me dan las gracias por, por toda la labor que estamos haciendo aquí de compartir, pues eso es lo que sabemos y hombre, la verdad que, que pues es un, un, vamos, un son esos, mom esos momentos ¿no? que que, que, como que se te encoge un poquito la, 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 la piel se nos pone la piel de gallina porque bueno pues notamos el cariño que demostráis y para nosotros es un placer estar aquí eh, lo compartimos muy a gusto encantados y bueno si nos deja <risa> el trabajo y demás aquí vamos a seguir dando 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 dándos la paliza eh, <risa> nada Sandra lo dicho eh, un abrazo fuerte y en 15 Otro días, para ti estamos por aquí de, de nuevo y nada. Venga, otro
1: para ti y, y otro para los oyentes. Nos vemos en, nos escuchamos en 15
0: días. Eso es. Nada, y bueno, por mi parte, pues ya simplemente, eh, eso, despedirme. Eh, recordaros una vez más que tenemos taller en, en la costa de Asturias, en este caso en la costa más oriental de, Astu de Asturias, en la zona de Llanes, los días 27, 28 y 29 de marzo. Si queréis más información, rafairusta.com barra talleres. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos escuchamos en 15 días en un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenas fotos y hasta pronto. Gracias.